0: 大家好，欢迎来到松木莎莎，我是萱萱。哈喽，大家好，我是锤锤。咱们这期节目要来聊一个剧，然后这个剧也是我们俩当时想做这个播客的一个契机，因为当时我们俩看完之后呢，都很喜欢，而且有很多想表达的东西。<的>嗯，它是呃 Netflix 制作的一部瑞典电视剧，第一季是在二零二零年，第二季是在二零二二年。然后这个剧因为也不是最近的剧了，而且在豆瓣上的评论也不多，热度也不高，所以我们前面先来。我先来，呃，简单的介绍一下这个剧的一个内容。它这个 Love and Anarchy 是在剧中有个具体的指代，它指的是女主写的一个小说的名字。它这个小说的内容是有一个女孩，她有一天醒来，意识到自己其实不是人，而是一颗种子。种子绽放成一颗蓝铃花，接着变成玫瑰，最后变成一棵树，变成一片森林。那他这样的一个呃小说的指代，他在一个更大的意涵上指的是，呃女主自我解放的过程，这也是这个剧一个表达的核心。然后呢，在这个剧的具体的情节上，它其实是讲了一个叫 Sophie 的女主角，啊，商学院毕业做咨询的那种比较精英的女性，也在婚姻上遵循了这个社会上对于一个精英女性的想象：已婚有两个孩子，有一个嗯、呃，就是做。导演的丈夫就是非常一个体面的人生，嗯，然后故事的开始呢是女主入职了一家瑞典的出版社，帮这家出版社做数字化转型，遇到了男主角 Max， 跟 Max 之间展开了一场非常荒诞而疯狂的，然后有很多呃笑料的，但是他又同时非常振奋人心、有爽感的这样一场调情游戏。然后除此这个感情线之外呢，还有。探讨了很多女主与家庭、与她的父亲以及瑞典出版社的转型困境啊，瑞典文学这方面的内容啊，这就是这个剧大概的一个情况。那我们的后面的讨论呢，其实是会涉及到呃很多具体的剧的情节，所以如果像我一样不能接受剧透的话，<笑>就是可以先去快停下，<笑>对，可以先去看一下，因为这个剧它每一集也就在三十分钟之内，呃，看完其实挺快的一个短剧。啊、嗯，所以呢，我们现在就是正式进入正题。我们先来说一下这个剧名啊，这个剧名它翻译很有意思，就是。Netflix 把它的中文翻译翻译成就是“爱情不设限”，然后我们当时聊天的时候就在说：“糟糕，这个翻译就是说它这个它这个翻译它其实没有办法去准确和完整的传达出这个剧真的想要表达的东西。”然后当时锤锤就提出一个想法说，说它<笑>应该叫瑞典版《我的解放日记》<的>。<笑>我当时听了就觉得，因
1: 为这两个剧的这个主旨其实很对对对，我当时
0: 觉得我当时觉得就是很妙，就觉得很妙。然后。顺便讲到我的解放日记，就是这里就是插播一条，噔噔噔噔噔噔噔插播一条，插播一条新闻，就是四月二十八号的时候，那个韩国不是呃举行那个第五十九届百想嘛？<对>然后我的解放日记的就是朴海英，我
1: 讲了就，朴海英
0: 就是获得那个呃电视剧部门的最佳剧本奖，就是这这个剧本真的很好看，<的>就包括朴海英之前的那个我的大叔和又是吴海英，就都是。非常好看，非常精彩的剧本，对。然后就当时那个孙希九和金志元，还有一个就是我当时又磕到的一个镜头，<笑>就是就是当时主持人在台上 cue 他们两个说：“你们两个都提名了最佳男主和最佳女主，嗯、呃，你们现在预测一下谁会获奖。”然后他们俩当时就互相指嘛，然后一整个就是颧骨升天，就看他们俩互相互相打闹。啊、<对>而且金
1: 志元真的好漂亮、啊对对
0: 对。不过孙希九就是孙希九穿的。就人模人样之后，就没有他，<笑><次>就是重田高帅<对><笑>那种颓
1: 废的帅感就不在了。<笑>是的，是的，对。然后我们刚才说到了《Love and Anarchy》这个剧的名字，就是它翻译的很垃圾嘛。其实我们两个看完剧之后都觉得，《Anarchy》这里翻译成“不设限”确实是过于的设限了。我们在这里想引用《The Ethical s l o t 然后它的这本书，它的中文翻译叫《道道德浪女》里边的一些概念。这本书里提到了一个说法，就是我们的道德善恶观通常是建立在宗教啊、家庭啊或者文化建构之上的。这些东西告诉我们什么是对的，什么是错的。这些比我们更为宏大的权利制定了很多很多的规则，而我们呢，就认为只有遵循这些规则，我们才是正常人。那由此我们就可以明白，所谓的正常啊、正确啊，其实是这个社会建构出来的词汇，它们并不是绝对的概念。那么我们的活法其实也并非只有这一种。那这部剧呢，其实就是讲了一个勇敢的人们对于结构性的问题发起挑战，按照自己真实的意愿去生活的故事。
0: 对，这里的老板的 Anika 不仅指的是女主角。在爱情中是一个爱情无政府主义者，他在恋爱中有很多疯狂大胆行动。他更多的是说的是每个人都应该去思考自己真正想要的东西，真正想成为的人，而不仅仅是遵循社会构建出来的既定的那些规则和道路。就这些东西，它是可以打破的。它让我们想到我的《解放日记》，也是因为《解放日记》里面的三姐弟，他就是在这种日复一日的生活中察觉到。这些东西不对劲了，就我为什么还要明明自己已经不舒服了，已经感觉到麻木了，为什么还要继续呢？对，虽然虽然说《解放日记它》它呃解放或者是反抗的方式，其实跟北欧它北欧的这个剧里面呈现出来其实非常非常的不同，但是我觉得它带给我们的这种打动的感受，其实是很相仿的。对，所以当时你一说这个，我就还。觉得哎很好，真的是很好提议。那第一个部分，我们就是要来聊一下 Sophie 她自我解放、自我成长的过程。Sophie 她是如何成为了一个就是带引号的 anarchist？
1: 这个反叛的故事，它的主角呢就是 Sophie， 就是前边宣仔讲到过的。编剧通过去写 Sophie 和公司的年下奶狗 IT 男 Max， 还是还是挺帅的哈。第二<有>第二
0: 季略微有点下滑，略
1: 微长胖，对，还有点长痘。第二季，<笑>然后还啊，除了这个 Max 之外呢，还有女主的。一出场就能把人气得半死的那个那个老公尤汉，还有他的爸爸，通过写女主和这三个男人之间的亲密关系来表达他的成长。然后我们的女主 Sophie 呢，她其实本身就是一个内心有反叛种子的这样的一个人。那么当她在呃这个出版社遇到了 Max 之后，其实是遇到了一个反叛的导火索。他和 Max 玩了一种职场的互相拉扯的调情游戏，也就是一方给另另一方提出一个离谱的要求，然后被要求的那一方就必须在当天完成这个离谱要求，这样的一个调情游戏。然后这个游戏其实帮助了 Sophie 去释放他压抑的真我。然后在这个游戏里边，其实也有很多非常有趣的情节。对，然后我就是来稍微展开说一下他们两
0: 个。<笑>这个之间的一个互动啊，其实这是也是一个呃这个剧情的一个重头戏吧。是的,是的，对，就是他们其实这个他们的关系，其实总结起来就是让渡了一部分的自己给对方来控制，然后在这个中间来去寻找一种刺激，<对>以及也能给观众呈现出他们通过这种拉扯呈现出来的刺激。对
1: ，这样好刺激。<后><笑>是的，是
0: 的。然后这个。Max 是怎么样来释放女主压抑的真我呢？其实这个过程很有意思，就是，呃，我举一些 Max 对 s o p h i 的要求，比如说，呃 ，Max 说你现在必须要在三十分钟内骂一个人，然后呢，你现在必须要。倒着走，你今天一天都要倒着走。你在街上，在家里，就我看不见的地方，你也要倒着走。然后跟客户聊天的时候，你喝水要把那个水从嘴边露出来。嗯、啊，咖啡，咖啡，咖啡都要对,、啊、对，<笑>咖啡从嘴边露出来。然后还让他做，嗯，他当时给的一个指令是要做从来没有做过的事情。那具体而言就是，呃，当时就是让收费，就是现场跟他们那个投资人就是闹掰了。对。但是呢，就是这些事情就看似其实会影响。这个公司的发展，公司的运营，你把很多事情都闹掰了嘛？对。对但是呢，他其实是呃，把收费 p h 引向了一个他自己做真正认可、对自己诚实的、不把金钱作为最高价值的事情。<的>对，他他把收费 p h 引向了这样一个方向。与此同时呢，他给收费命令他做疯狂破坏、疯狂的破坏秩序的事情的机会。这件事情也同样是把这个出版社往收费真心希望那个方方向上引的。比如说，他让这个。他让那个 Sophie 让 Max 在在这个他们当时有一个什么活动上搞点搞点
1: 那个在游艇上的一个文学哦，对对对，搞点
0: 岔子。然后呢，这个 Max 呢，就比如说在他们那个吃的东西里面下那个大麻、呃，对，下大麻，对，就是其实就搅黄了一个跟串流<笑>跟一个就是那种流媒体平台的合作嘛。<对>但是真正让出版社走向了一个 Sophie 真正认可的一个方向，就是这个内容还是更加的重要的。是的，对。嗯，包括对于历史真相的保护，对文学表达的保护，对同事功劳的承认，这些才是真正重要的。就看似前面这些很封批的，然后呢，很很不成体统的，然后破坏了很多事情的这些，他们这种互相调情游戏导致的结果，他真正导最终导向的这个结果，其实是一个，嗯，这个剧也希望表达的一个地方
1: 。对，是的，但是。和 Max 截然相反的一个人呢，就是 Sophie 的这个凡人精老公尤翰、oh。尤翰、oh、对 Sophie 的解放起到了一个非常强烈的负面刺激的作用。他干的很多事情其实都有刺激到 Sophie 离开他，刺激到 Sophie 进一步去解放他自己。那这个尤汉、oh、他是一个什么样的人呢？他就是非常的 controlling， 并且非常的 manipulative， 真的烦死了。例如说，我这里举几个例子。例如说，他当时没有跟 Sophie 商量，完全没有任何商量的情况下，就说举家搬到伦敦，因为他觉得伦敦更有助于他的事业发展，而且他觉得，因为 Sophie 一直在瑞典发疯，不如就去伦敦换个环境。然后还有一次是，当他和 Sophie 以及他们的一对夫妻朋友在泡温泉的时候。他当时就特别不留情面的说，出版社的这个工作在拖 Sophie 的后腿，完全不值得花精力。他觉得 Sophie 就应该把精力花在家庭和孩子上，这其实就相当于直接否认了对 Sophie 来讲非常重要的一份工作。所以 Sophie 在当时就直接暴走了，然后发出了非常非常奇怪的声音。那你看，尤汉他就是各种好像觉得哇。呃，就是什么事情都都要听我的，就是 everything has to be under my control 这样一个人。那他具体是什么样的一个形象呢？他本人其实就是一个小有成就，但是到现在已经逐渐落寞的一个导演了。然后从剧里边大致可以看出来，他应该家庭背景还不错，然后接受过呃还不错的教育，所以说他整个人的外在啊，包括他的想法，都是非常的精英的。而且他呢，就是非常的追求所谓的社会主流认可的正常，并且他就是很很 self-centered， 他非常的有有点自恋。讲真，他就是会以自己的想法为优先，他觉得身边的人都应该认同他的想法，他觉得这些是理所应当的。而且他内心根本就不试图去理解他的妻子、他的女儿、他的老丈人的想法，他觉得这些人做自己的行为就是在发疯。那尤汉做出来的最具代表性的，也是我们觉得最过分的一个行为，就是在 Sophie 的爸爸自杀之后，他非常强硬的要求 Sophie 不要对任何人，就是包括不要对孩子，不要对他们身边认识的人承认他的爸爸是自杀而死的。那为什么呢？因为他他特别的不想让自己的孩子和身边的人知道，因为他主观上认为。Sophie 的爸爸就是一个自己把自己逼死的疯子，而且出于尤汉他自己非常 controlling、非常 confident 的这种性格，他就非常先入为主的、理所应当的认为，呃 ，Sophie 爸爸的自杀会对孩子造成非常不好的影响，而且他也理所应当的认为 Sophie 也应该这么想。他这样做其实就非常强硬的、强行的抽干了孩子们。包括特别是 Sophie 面去面对悲伤以及消化悲伤这样的一个空间。对，当他想
0: 把女主的父亲彻底从生活里切割出去的时候，这件事情其实对女主是有很大的影响的。是的，伤害第二季其实就围绕这个东西来展开，是<的>。他其实就是在竭力把自己的生活和家庭去符合一个社会对于正常成功的男导演的期待，而不顾内里到底是怎么样的。
1: 对，然后刚才提到了就是 Sophie 的爸爸，嗯 ，Sophie 爸爸这个角色其实非常非常有意思，他其实是 Sophie 内心反叛的一个，怎么说？我觉得他是一个精神基石。是的，我可以跟大家讲几个<笑>呃，那个
0: 特立独行的老头为，几个行为让大家就是构建起一个对这个爸爸他的一个形象的画像。就是说他在超市的时候，呃，不愿意用手机付钱，就不想付钱。然后这个超市不就觉得他可能是来偷东西的嘛？但是后来把这个女儿叫过来之后，他说我因为。觉得你们这个数字平台会窃取我的隐私，所以我不愿意成为电子系统的受害者。然后他在这个议会的大楼门口举个牌子，在那坐一天去抗议工人受到不平等对待。对，然后后来包包括被警局强制送到精神病医院，还有他去呃。当时可能他是有类似于躁郁症发作，是不是跑到了那个他？
1: 他因为因为在这个剧里边没有提到任何关于他对对对爸爸具体有什么精神疾病，对对对对只是说他有精神疾病。是<的>但是他那个表现感觉是最贴近是郁症的。是的,的是的，我们俩都觉得有点像。这个他当时就
0: 跑到那个他孙女的生日 party 上，说你搞这个生日 party 搞很多不环保的东西，然后就把他整个生日 party 给、啊、对，然后
1: 还说什么他们这样什么资本主义啊，对对对对对对，
0: 就是大概是这样的一个形象的一个人
1: 。对，虽然他这样听起来是一个稍微有点疯癫的老头形象，但是他其实是就是 anarchy 的一个非常淋漓尽致的人物代表。而且他很大程度上影响和塑造了 Sophie 的人格，并且也非常直接地推动了 Sophie 的改变。哦、呃，但是其实，在第一季包括第二季前一大半的剧情里边，我们可以看到 Sophie 和他的爸爸之间的关系并不是很融洽的。但是其实，如果你真正去看这个剧的话，你会发现 Sophie 他并不是没有办法理解自己爸爸的价值观。而是出于一些原因，才对爸爸的价值观做出抵抗，并且压抑自己的。例如说，他在小的时候跟爸爸说想吃巧克力，但是爸爸说不行，他当时就很很难过，很受伤。然后后来他才慢慢明白，不是因为爸爸不想让他吃巧克力，而是因为他的爸爸没有办法走出精神病院，所以根本没有办法给他买巧克力。所以说 ，Sophie 她从小就看到了爸爸这样的价值观给爸爸自身带来的很大的痛苦和挣扎，并且 Sophie 自己也因为爸爸的价值观和很多行为受到了很大的伤害，所以他就决定不能让自己成为爸爸这样的人，他不想让自己也经历同样的挣扎。Sophie 的爸爸在第一季的末尾的时候吧，好像是最后的时候，在医院门口。嗯嗯他和 Sophie 说自己之所以会变成这样，就是因为被困在了一个所谓的 rebellion 和 dealing with everything 之间。他当时的原话是：我我想我是想反抗，但是我失败了，所以我被困在中间。但是呢，他其实也希望 Sophie 不要成为像自己这样的人。他的爸爸希望 Sophie 能能够成为像 Sophie 小说里写的那样，成为一片森林，成为一片反叛的森林。他当时就对 Sophie 说：“你必须要接受真实的自己，喜欢你自己，学会和自己做朋友，不然的话你就会疯掉。”其实爸爸的这些话都有帮助到 Sophie 去释怀，进一步的接受自己的本性。这个整部剧看下来之后。我觉得爸爸这个角色其实是最有趣的，因为我觉得他身上有一种很强烈的荒诞感，在这个剧里边，他就非常直接、非常赤裸的去反抗，并且攻击，哦、呃，当时就是现在瑞典社会的一个资本主义的种种现象，而且他的很多台词都是带有很强的批判性和宣言性质的，就是感觉编剧好像。嗯，把爸爸这个角色设计成了一种意象，这个意象就代表着被整个社会建构定义为疯癫和与众不同啊、反抗啊这些概念。而爸爸这个意向化的人和 Sophie 之间的关系，其实也非常非常巧妙地象征了 Sophie 的成长。嗯，像我们之前提到的，在第一季的时候 ，Sophie 爸爸这个角色其实还活着的，所以他当时是一个活生生的 Sophie 本体之外的一个人。Sophie 对他是有很强烈的抵触感的，虽然很爱他，但是确实是表现出很强烈的抵触感。然后到第二季，爸爸自杀之后 ，Sophie 就很突然的在一些场合看到父亲的鬼魂，并且他还会和父亲的鬼魂对话。那么，父亲的鬼魂通常会出现在什么场景呢？首先，就是他，他出现在了他自己的葬礼上，就是女主爸爸的葬礼上。当时 ，Sophie 在葬礼上对所有人隐瞒了爸爸真实的死因。他还出现在过 Sophie 试图用性去逃避痛苦的时候。但后来也有一次非常搞笑，就是 Sophie 写这个小说。被一个广告文案策划师吧，是这样一个角色吧，是的，是的被他抄走了，抄在了一个纸尿裤的广告里边。然后当时爸爸的鬼魂就奋勇出现，带着 Sophie 把这个抄袭者的家给砸了。其实通过上面的例子就能看出来，每次 Sophie 做出来了他自己内心并不能认可，并不是所谓真正真诚的决策和行为的时候，爸爸的鬼魂就会出现。会直接戳穿他，或者说和他吵架，但是我们要清楚的是，这个时候爸爸已经自杀了，他已经不在了。爸爸这个鬼魂，他已经是 Sophie 的幻想了。这里其实就不是爸爸在和 Sophie 吵架，是 Sophie 在和 Sophie 自己吵架，是他自己在挣扎。到后来 ，Sophie 和爸爸的鬼魂一起去报复伤害他的人，也就是这个偷文案纸尿裤广告的人的时候，他们在这里就成为了共谋。这个地方，我们其实可以看出来，就是 Sophie 其实是逐渐在和自己和解的。最后呢 ，Sophie 也像爸爸一样，在街边高举着一个写着“停止买卖”的牌子示威。这个地方，其实他就已经成为了他爸爸本身。就是从这个爸爸和 Sophie 的这样的关系变化，其实就展现出来了 Sophie 从抵抗 Anarchy 到完成 Anarchy 这样的一个过程。非常非常巧妙的去诠释了他的成长。是的
0: ，他做到他爸爸没有做到的。的他爸爸说：“我被困在了想要反抗和处理现实问题之间。”那其实我觉得他是一种没有言行完全一致。就我心里想着要反抗，但是我在行为上我又没办法跟生活处理的很好。但 s o <的>就真正做到了，我的生活就是反抗本身。所以。嗯，这个就这个关系真的写的其实是很巧妙。<对>然后就是刚才讲到那个呃 ，Sophie 去通过性去逃避痛苦嘛，然后就想到就是我们两个当时看到这个就笑的不行的一个情节，<笑>就是当时 Sophie date 的那个。一个，那个是一个图书经纪人，对文文学经纪人，对，他有一个性癖是，他喜欢听对方学猫的那个叫的声音。<笑>他们俩当时就在那个办公室里面，就是学小猫叫的声
1: 音。对，而且不仅是学猫叫，我,我不要学。<笑><笑>他们不仅是学猫叫，他们是模仿猫的形态，哦、对对对就是什么舔手啊，舔完爪子，然后洗脸啊，还有就是那样闻来闻去的样子，对对对对就是，我我真的爱爱爱看
0: 。我们当时<笑>我不理解，他说再也没有办法面对那首那个我们、嗯、一起学猫叫，<笑>再也无法面对那首歌。<死>对，然后还有就是，当时看到第二季里面女主她屡次去。就是去 date， 然后在第一次约会的时候就跟别人发生性关系，就是有大第二季有大量这样的情节嘛。然后当时我就想到那个《Fleabag》里面的女的女主角，就菲比演的这个《Fleabag》，她其实也是这样一个人，对，你<对>就能感觉他们对，嗯、你感觉他们这种相同的，嗯、呃，破碎感，但是又在这种破碎中在。坚韧的去重建自己的这种感觉，是的，嗯，没错。然后我当时就是看到，呃，第二季的时候，女主跟她父亲的鬼魂对话。不过这个点就是 Netflix 的剧经常会做这个操作，就那个 Net, <笑>搞点玄学出 Never Have an Ever 里面，对，也是女主能看到她已经去世的爸爸的那个灵魂，然后跟他讲话，去疏解他的心
1: 结嘛。哦，你这么一说，我想起来那个。那个真的不一样，里边也是，也是，你可以和他死去的爸爸对话。<笑><笑>看来这是一个很就是经常用，惯用套
0: 路,细细套路，对，戏套路。对我想到呃另外一个电影就是那个八二年生的金智英，就是这个金智英她是有一个呃人格分裂。他能感觉到自己变成，就他会，他会在行为上突然变成另外一个人，他会突然变成他的母亲，然后就扮演他的母亲，看到女儿在婆家过节，他会突然变成大学时候的好朋友，去指责他的丈夫为什么反对金智英去工作，他也会突然变成去世的外婆，表达对女儿，就对他自己的这种年幼就就出去赚钱养家的愧疚嘛，就是其实他在那个电影里面，就是她确实是已经有了这种精神分裂的疾病。人格分裂和精神分裂还不太一样哦，对，人格分裂的疾病是。然后其实那个在这个爱情不设限里面，这个女主当时因为老是能看到自己死去爸爸的鬼魂，她当时其实呃也会被当时也是警局吧，嗯、特别是砸了那个人家家之后，也会被警局怀疑是不是有精神方面的疾病、啊。然后、哦、当
1: 时好像她也被关到爸爸被关的那个医院里边了、哦。呃、对,对对对，是的，是的。我当
0: 时看到这里就嗯有一个感受就是。女性困境，因为社会环境的不同，就其实还有非常大的差异。是<的>，就金智英她在这样一个嗯，她更难逃脱的这样一个东亚社会里的时候，她其实就是她没有办法像 Sophie 一样去这么轻易的反抗。你看 Sophie， 其实她离婚，包括她其实还有两个小孩儿。对。这些他既没有舆论上对他的影响，也没有孩子就是离婚给他带来怎样的负担。对
1: 他整个制度上，其实对于共同抚养<对>包括离婚来讲，<的>包括对女性来讲都是有更好的保护的。是的，是的，是的。所以说，像金智英的这种情况，我当
0: 时就会觉得，哎呀，他其实，你说如果他需要一场反叛的话，这个对他来
1: 说其实是非常非常艰难的。对他就是。金智英在这种非常压抑的东亚环境里边，不像 Sophie 一样有一个出口。对，金智英的生活没有出口，所以他就只能不断压抑自己，直到自己精神承受不住，出现在人格分裂。是的，甚至他被他家人要去要求去看心理医生，但他这个问题完
0: 全不是要靠心理医生来解决。呃，也，人格分裂肯定是要看心理医生了，但是我觉得就他,他的根源就他的问题其实还是在家庭。解决关键是他。目前的这种境况需要改变，对对，对使得这种结构性的困境，如果你不突破的话，再怎么去看心理医生也没有用。然后，呃，讲到这个 s o 跟爸爸的时候，当时我们俩聊天就说，哎，嗯、为什么这个剧里完全没有出现 s o 的妈妈，就一点儿也没提？对，然后完全锤就提出了
1: 他的解读。<笑>来，我讲一下我的解读。我的解读就是，我觉得这部剧。它的核心价值观呢，是在于抨击资本主义父权制对于个人，特别是对于女性的这个压制和压抑。那这种压抑呢，在生活中其实大量的体现在男性对于女性的压抑上。所以这部剧它就聚焦于去塑造女主和男人之间的关系，以及她在这些关系里边的困境啊、挣扎和突破。假设说我们加入一个 Sophie 母亲的角色。如果说这个母亲也是去压抑 Sophie 的，那么这个母亲的角色其实就会弱化这部剧抨击资本主义父权制这样的一个概念，那这个主题就没有那么的凸显了。如果说这个母亲她是 supportive 的，她是知识爱护 Sophie 的，那就得在这个体量非常非常有限的小品剧里边再去诠释一个母女关系。毕竟，毕竟母亲是能对女儿产生很大很大影响的，所以说这个剧里边。把母亲的角色完全去掉，其实是能够更加干净利落的去表达，呃，资本主义父权制对于女性压抑的这样的一个核心思想的。是<不>。怎么样？的我的解读我，我我我觉得我觉得很有道理，我觉得很有道理。<笑>是的
0: 。然后最后还想说一个点，就是因为我们这个部分其实是在说啊、呃、，Sophie 她是呃这样的一个自我解放的一个过程嘛，然后她其实是有很多这种我们看来很发疯的，然后很。暴走的这样一些行为，<对>然后我就想，我我想到我之前就是看端川媒写过一个报道，就是说很多这个嗯电影里面，包括呃剧剧集，就是影视剧里面，他其实呃并不鼓励女性暴走，或者说就是女性暴走，你会觉得她是不正常的，嗯、但是男性暴走，大家会觉得就是很正常，男性去对啊有任何的这种行为都是、啊、嗯就是更加可以被理解的，所以
1: 非常的暴走是一个。
0: 阳刚的事情、哦，对对对，对，所以其实这个剧里面 Sophie 的表现也是我们俩都是很
1: 喜欢的一个点，
0: 是
1: <的>嗯，有风就是要发出来才对，是的，是的，是的
0: 。呃，然后我们现在就是呃说一下其他角色的一些 a n a k y 的表现，因为这个剧里面他除了女主<对>。嗯的成长线之外，它是一个全员 Anarchy 的,的一个，它<对>有很多很搞笑的副线。是的，是的，是的，比如说男主角 Max， 他跟他的母亲。也有一个很明显的一个反叛，就是当时他的母亲对他是有很多这种从生活上的小事到他人生选择都有非常强的控制欲。对。然后这 Max 其实就而且就很很挑,很挑剔，很挑剔，经常骂他,他说他这个不好那不好的对,对对对，就即使说他就是养植物都看不惯他养，对，都看不惯男主喜欢养植物。然后这个 Max 选择的一个反叛的方式是他回家回了一趟家。然后在他们家庭合影的时候呢，就是全背着一个包，然后全裸着就走出来了。<笑>然后那个镜头里就能赫然看到男主的牛子，<笑>真
1: ,的真的，我当时整个整个裂开，你知道吧？<笑>而且他这个时间就选的非常好呀，因为他妈妈可以看出来是一个非常，他妈妈很在意外人对他们整个家庭的看法，然后。就就 Max 真的非常会挑时间，就正好挑在就是熟的不熟的亲戚全在一起合影的时候，甩着他的牛子，非常非常自豪的走到了大家面前，<笑>还和大家一起合影。我当时真的是看到一个一个硕大的牛字出现在屏幕上，我就感觉<笑>啊那我、no, 不想看
0: 。是的，如果是在那个就在中文平台上播的话，应该有一个前方牛字预警。<笑>
1: <笑>对啊，能不能搞个牛字预警？我真的笑
0: 死了。是，然后还有还有 Max 还有比较搞笑的，就大应该这是第二季的情节，刚刚那个陆牛是第一季的情节，然后第二季是有一个，嗯、呃，当时就是女主她的那个爸爸已经去世了，然后这个时候那个女主老公约翰过来找她说，你别把这个事情说出去，你别说咱们爸爸是自杀的，然后当时女主处在一个情绪比较脆弱的时候，当时就跟嗯、呃、约翰抱了一下嘛，好家伙，这个 Max 看到跟竟<笑>然跟前夫哥。在啊，当他他们在公司里面，对，对他他看到在跟前夫哥在公司拥抱 ，Max 就一整个大吃醋，然后就是女主跟他讲话，然后给他布置工作任务也不踩他，然后女主就去找他，就是跟他言语上有点小摩擦嘛，然后就是 Max 就生气了。嗯当时在那个办公室里就把裤子给脱、oh, 对
1: ，那个真的太搞笑了。他就穿着内裤到处工作，是的是的。是的哦，而且当时还是那个 f r e d r i c k 要在他的办公室上钉那个名牌，对对对然后他不会搞那个东西，然后 Max 就去光着光着光着腿去帮他搞，<笑>,笑死
0: 了。是的是的，然后还有一个也是很有趣的一个角色叫 f r e d r i c k 他是呃这个出版社的文学编辑，对文学。主编，文学主编，对。然后他在这个剧中，他有一个很大的坚持，就他一定要保护作家的表达，对，去识别和保护好的作品。<对>他为了达成这个目的，做了很多封批的事情。<笑>就比如说，当时有一个小说叫《火车》，然后这个小说被流媒体平台就是买了这个小说的版权去改编电影，但是呢，没跟 f r e d r i c k 是讲，就把。结尾改掉了，这个结尾改掉了。这个结尾呢，他去迎合了瑞典的 authority， 试图去掩盖二战历史的一个，<对>就是他改成了这样一个结尾，<对>相当于是去迎合了 authority。嗯、然后 Frederick 是知道了之后，这件事情也无法挽回的，<笑> Frederick 是大崩溃，然后又是在那个呃原作者那边演心脏<笑>犯心脏病啊，然后之后又太郁闷了，跑去体验那个死藤水，它是类似于一个就是瑞典的是什么东西是。中药吗？还是它其
1: 实就有点像是就行走在法律边缘的致幻剂、啊、嗯，就有点像那种魔幻蘑菇一样的感觉，啊、就把你放在一个可以自我对话的幻觉里边是、啊。是的，是
0: 的，可能，是那种 micro dose 的那种剂量的用。嗯、对对对，是是是就很
1: 搞笑。然后这个剧里边还有一个非常好玩的角色，叫做 Viviana。Viviana 呢是在第二季的最后获得了诺贝尔的文学奖。那么。他呢是一个非常优雅且潇洒的诠释了 Anarchy 的一个人。他和这个出版社的文学主编 f r e d r i c 有怎么说？他们有一段 history 吧？感觉就是<笑>对，就是旧情人，然后重新见面之后又旧情复燃的那样的一个状态。呃，这个出版社里还有一个非常非常漂亮的，我自己非常喜欢的一个人物，他是出版社的这个。算是 PR 吧，公关。嗯、对，对他出版社公关叫 d e n i s 然后 d e n i s 他是一个 lesbian， 然后 Viviana 我觉得他应该是一个 pansexual 吧，就是他嗯没有特定性别取向的人。然后他和 d e n i s 又谈了恋爱，也不能说谈恋爱吧，反正就是有有有亲密关系。<对>然后他还通过观察 Dennis。获得了很多的素材，把他这个素材放在了他那个最后拿了诺奖的书里边，就是等于说 v i v i a 他其实是和 f r e d e r i s 还有 Denise 他们之间有一个非常 open 的开放式的关系，就还也蛮有意思的。是的，是的，我当时就是写了一句话去总结这种
0: 全员 a n a k y 的风格，然后我说：发疯是反抗，是破碎的重建，是希望的追寻。成长为一片森林，就是要能真诚的面对自己，只做自己认可的事情，不忍受委屈，不为虎作伥，永远活在爱与自由里。美，优美，优美。<音>那我们最后来说一个，就是我们非常来劲的话题，就是婚外情啊。就是那个之前看《重启人生》的时候，他们三个就是马美和和他两个朋友，对他们三个坐在那个 KTV 里面的时候聊天，当时有句台词我笑的不行，他说：“我们虽然都没有过婚外情。”但是却对婚外情了如指掌，就是因为看了太多就是婚外情的剧。<笑>的剧是的，我们现在就是没有过，我们俩没有搞过破鞋，没有搞过婚外情，却,却对确对搞破鞋有很
1: 多想说的。<笑>没错，我非常懂这件事情。
0: <笑>对，就是我是想把在继续我们一个待会儿想说的一个话题之前呢，我想先来把婚外情做一个
1: 分类。<笑>在完全没有懂过婚外情的情况下，已经到了这个 categorized 的境界
0: 。<笑>就是，呃，婚外情首先在《爱情不设限》，以及我们俩都很喜欢的一个电影叫《Living》里面，电视剧、就是、电视剧哦，《Living》对对，因为它只有三十集，所以<对>所以很短。就是<对>它是有一有它是一种非常有代表性的一个婚外情的种类。就是我把它总结为女性困境推动的出轨。就它是因为。呃，女性的这个现在所处的这个家庭环境，比如说老公不比较糟糕，然后还是老公比较糟糕，老,老公比较糟糕，糟糕然后就嗯，以及有很多这种就是女性在进入到了婚呃婚姻制度这样一个结构中所遇到的一些这种其实已经这种车轱辘话讲了很多遍的这些问题中，是的。对，那其实她需要一个出口，所以呢，就是有了，比如说《Living》里面的这个女主就是在。嗯工作中跟那个很帅的那个那个演
1: 员<对>叫什么来着？呃、uh, ，Colin、um、Turner 啊、哦，对对对，对非常帅。对对，《丽颖》这部剧它的中文名字叫做《渐行渐远》，对对对是非常的好看啊。因为这个男主太帅太
0: 帅了，帅了<笑>是的是的，就这是一种情况下，包括 Sophie 也是。然后第二种情况，其实它跟女性困境是一体两面，它就是造成了女性困境，就是父权制它对于男性的一些呃一些影响。就比如说，嗯、呃，男性他要在性资源的获取上彰彰显自己的权利，所以他先要去。啊，做这些，比如说去外面跟别人睡啊之类的。第二种情况是，啊、嗯呃，我总结为不会爱的男人，就是可能男性在从小在长大的过程中，他不知道怎么样去爱别人，所以他会把自己对于爱、亲密与连接的渴望，去转化成，嗯，我需要去获得更多的性。当当他可能处已经处在一段关系里的时候，他。因为不会爱，所以没有办法经营这样的关系。<对>那他现在就要去再去找更多的性来去填补他这一块。对
1: 我觉得男性从小到大在这样的一个父权制社会里边接受到的灌输下，他们的爱很大程度上都是和权力相关的，的的而权力又是和性紧密相关的。的，所以你很多时候看到男性出轨，他真的就是只是在外边。给自己的牛子找一个新的家是的，是的，是的，就这种情况就会
0: 被我们很愤怒的，就是去骂渣男啊什么的，就是这这也是一种情况的出轨。那还有一种就是我们假设这个困境不存在，假设就没有父权制这个困境存在的话，那人性本身它有可能会是爱上别人的，我有可能在爱一个人的时候也会爱上另外一个人。是的，所以这就指向了对于一对一性恋范式的质疑。
1: 对，那我们如果要回答这个质疑呢，我们其实可以把对关系的定义放得更宽一点。我们的社会上主流的是这样的一个一对一的异性恋范式，抛开异性恋不讲，是一个一对一的范式，在各种性向的，就是范围里边都是这样的一个一对一的范式是最主流的。但是其实开放式关系它也是一个很怎么讲？很不错的选择吧，我觉得就是像轩仔刚才说到的，我们会受到自然欲望的驱使，即使在拥有一段所谓非常完美、非常好的关系的同时，会爱上另外一个人，会受到另外一个人的吸引，不论是呃精神层面上的还是肉体层面上的，其实这是一件就是很很很正常的事情，就是 it's perfectly normal。但是呢。我们现在的社会道德却告诉我们，所谓的忠诚是亲密关系里边不可或缺的一个元素。就是可能，当我们假设我们处在一段关系里边的时候，我们发现自己，哎呀，想想和另外一个人谈恋爱干嘛干嘛，就会觉得，哎呀，这不行，这不行，这样感觉很不对，这样感觉很难受。那么，这种自然欲望和社会道德的矛盾带来的很强烈的纠结感。就会引导我们去思考，我们是不是真的可以去实践其他的亲密关系形式呢？那么，在剧中的 Vivian 呐、Federic r 有 Denise 他们三个人这样的一个关系，其实就给出了一个开放式关系的例子，给出了这样的一个解法，并且他们的这个关系里边，其实也很好的向我们体现出了如何才能运营好、经营好一段开放式关系，以及我们可能会遇到什么样的问题。例如说，在 Denise 看到 Vivian 呐和 Federic r 是。就是接吻的时候，它其实是呈现出了一种非常语无伦次、无语，并且非常嫉妒的状态的。我觉得，在我们现在的这个主流的话语里边，围绕开放式关系，其实有很多的污名，又说放荡呀、不负责任啊、只是想睡啊、只是追求性啊等等。但是，其实开放式关系它也是关系，它是 relationship。是 relationship 不私，他<笑>是他是他是他也是以信任、尊重还有沟通为基础的，只不过你拥有的不止一段 relationship 罢了。其实从这个层面上讲，开放式关系可能会比我们当下主流的一对一关系更难经营。在主流的一对一关系里边。嫉妒其实是一个非常常见的情绪，我们从剧里边也能看到。<对>例如说 ，Sophie 在 Max 和公司前台美女 Caroline 谈恋爱的时候，就是专门跟 Max 讲啊你要喝很多很多酒。但是当时他其实看到了 Caroline 专门对 Max 讲你不要太快喝醉。对,就是、对，然后对，然后他在 Caroline 想和 Max 去储藏室打炮的时候，就命令 Max 不要离开自己的椅子。就是能看到这种非常强烈的嫉妒情绪，是但是其实开放式关系里边，你不是说开放式关系里边就不存在嫉妒这回事了，在开放式关系里边，嫉妒它也可以是一个非常非常强烈的情绪。那么说到开放式关系里边的嫉妒，我们要如何去解决这样的嫉妒的问题呢？毕竟开放式关系里边，你可能会面临着你的伴侣拥有不止你一个伴侣的情况。在这种情况下，我觉得面对嫉妒是一个很可能发生的事情。嗯、呃，这个时候又要到了我们的人生指导，呃，人生情感手册《道德靓女里》里边寻找一些答案。就是我看这个《道德靓女》里边，其实给出了一种我觉得对我启发很大的解释。嗯，它里边就是讲 jealousy， 就是嫉妒，它并非是人生来就有的一种情绪。它只是在一对一关系下边构建出来的一个词汇罢了。Jealousy 本身，它并不是一个单一的情绪，它是非常复杂的。嗯，你说自己感受到了嫉妒，大概率是你把自己的其他情绪以嫉妒的名义表达了出来，以嫉妒的形式投射在了自己的伴侣身上。啊，假如说一个人习惯性的觉得，哦，就是我只有被我只有足够好，我才值得被爱。那么，当这样的一个人看到自己的伴侣和另外一个人走得很近，由此感到嫉妒的时候，他就可能会去质问自己：啊、哦，我是不是哪里不够好啊？所以，我的伴侣，我的另一半现在没有那么的爱我了呢？那他的嫉妒下边掩藏的其实是，就是觉得自己不值得被爱，害怕不被爱的焦虑感和不安全感。那在同样的情况下，另外一个人可能就会觉得，啊，我都这么好了，那人哪儿比我好呀？那怎么有我了还要再找他呢？或者说，你愿意把你的精力从我身上拿走，分给另外一个人多一点呢？哎呀，嫉妒死我了！可能是这样的一个竞争感带来的嫉妒，嗯嗯、又或者某一个人他可能。他的 jealousy 就单纯的来源于被背叛的愤怒，是的，对，所以说，当我们理解了 jealousy， 它其实只是一个情绪名词，而并非真正的情绪本身的时候，我们就。顺理成章能想到我们如何的更好，我们应该如何更好的去解决 jealousy 这样的一个问题，就是我们并不是要解决 jealousy 这个情感名词，而是要去解决这个名词之下的情感需求和伴侣去交流。假如说你感觉到，不论是在一对一的关系里边，还是在开放式关系里边，你感觉到，呃，你和你的伴侣相处的时候，你感觉到不安全感和焦虑，担心自己不够被爱，那么其实你们。就可以进行一个交流，交流之后，你就有可能能够感受到来自伴侣的积极反馈。你们就有可能 come up with the plan， come up with t solution 去解决这样的一个嫉妒的问题。
0: 嗯，你觉得你的感情关系里有遇到就是解决交呃就是嫉妒的时候吗
1: ？很少哎，不太嫉妒呵呵，我不知道为什么。哎，那你的前男友如果嫉妒你？前男友
0: 嫉妒我，就是嫉妒跟你其他其他跟你关系好的男生。如果
1: 他，如果他<笑>,笑死我。如果他能够和我交流的话，我觉得我是肯定会给出让他安心，就是对让他安心的反馈的。毕竟我们在之前是在一个彼此认呃彼此都认同的一对一的关系里边，所以肯定会给出一个合理的解释。并且，如果我个人觉得，如果说我已经在一个一对一关系、一对一关系里边做出了 commitment， 我是不会做出来跳出这个关系框架的事情的。啊、对，对就说好了是一对一关系，就对，没错，<是>就不要做其他的幺蛾子了，这样会伤害到对方
0: 。是，然后我来说两个呃故事吧，就是这两个故事其实也是一个开放式关系的实践，我觉得它对于刚才。嗯，锤说的一些理论上的呃解决方案，其实是有一个实践上的回应。第一个是那个 Sally Rooney 的小说《聊天记录》里面，她也是，就是她的主角之间就是处在一个开放式关系之中。这个女主角她的男朋友 n i 是有一个妻子的，叫 Melissa 的，然后他们。m e l i s a 跟女主之间都是相互认识，就很熟的，因为采访关系建立起来的，很熟悉的这个关系。然后他们两个之间其实就是会有非常坦诚的交流，女主会非常坦诚的呃表达出自己的这种愤怒和嫉妒的情绪。她当时就是说，我看到 m e l i s a 就看到她男朋友的这个妻子，她感觉到就是恨意，她会想象到。n i 和他在床上高潮的样子，他一想到这个画面，他就觉得就是无法抑制的这种受不了了嫉妒。对，然后这个 Melissa 就是也呃，就是 Melissa 知道了这个 n i 和这个这个女主的关系之后，她其实就给女主写了邮件，就说了她自己的这个心路历程，包括跟男主的沟通，她就说呃，我其实。也很生气，然后我也很嫉妒你，我也很嫉妒为什么你可现在也要跟一个比他年纪小这么多的女生在一起，然后我在家大吵大闹。就他其实他们很坦然的面对了自己的情绪，虽然他们的这个开放式关系还不是一个双方都最舒服的状态，但是起码这是他们一个就是让这个实践保持下去的一个方式。就是通过这种沟通的方式，那还有一个故事是我很喜欢的一个故事。其实在，在呃是《纽约时报》的那个播客叫《Modern Love》，他的一一期播客，这期播客就是因为这个故事很有意思，被这个播客其实还做了一次 u n c h o 就是啊两、oh. 放了两次出来，就是后来又做了一次后采。嗯就是好，应该是几年之后又采访了一次这、oh. 这,这对夫妻，对那个故事叫啊、uh, ，When Two Open Marriage c l y d e 就当两个婚姻碰撞的时候，这个故事它是讲述者是一个男生，然后这个男生他有一个妻子，这个妻子有一个男朋友，然后这个男生本身又是一个 bisexual， <笑>是一个双性恋，然后他有男朋友，这个男朋友又有,、oh, 有妻子，有<笑><笑>这样的一个关系，就好像那个社社会网络分析，<笑>社会网络分析没错，然后中间那个什么。有个什么点来着？哦、我忘记了，<笑>我也忘记了，<笑>我也忘记了<笑>。呃，就是他这个叙述里面其实提到了一些他跟妻子之间是怎么处理这个开放式关系的。就他们现在已经是，当他说这个故事的时候，已经是处理的很好的一个状态、嗯，很成熟了。很成熟了。他说他妻子的一个做法是，他妻子会在。约会的时候，完完全或者说跟一方相处的时候，完完全全的 focus 在那个人身上，他不会让另一方去打扰到他，然后也不会去告诉另一方他这个约会的一些细节以及时间等等这些事情。就他他自己形容说，这是一个去对抗嫉妒和不安全感的一个缓冲垫。那这是他的一个方式。然后还有一个。在这段关系中很有趣的现象是，拥有同一个伴侣的两方是有很坦诚的交流的。就是这个妻子的老公和妻子的男朋友，他们之间是挺好，关系挺好的。就他们俩经常还一块吃饭，然后去看音乐会。哎，对，就有时候你会
1: 发现，你喜欢的人喜欢的人，大概率也是你喜欢的人。是的，是的，是,的是很哎，对，他来的<种><说>对，他说感觉我妻子的男朋友是一个，
0: 就是我的异性恋吧。啊，对<笑>他会这么说，就是，嗯，他而然后然后<笑><笑>对，然后他会感觉他妻子的男朋友跟他三个小，他有三个孩子，嗯，跟三个孩子相处很好，孩子反而很接受那个这个、嗯、这个、这个、这个妻子的男朋友，他们也跟小孩很坦诚的说了，说我们爸爸妈妈现在就是 open marriage， 哦，嗯 uh, 就他们也提到他们其实这个。Open Marriage 的这个信息，其实他们也会比较小心的处理，就比如说具体跟哪些人说，然后怎么说，怎么让大家更好的去接受他们的这个状况。然后比如说还有，除了妻子这方，就是嗯、呃、男生这一方，这个男生他会带着他的妻子，然后呢去跟他的男朋友和男朋友的妻子，他们四个人一块儿吃饭。
1: 哦， uh, 其实他们这样就有点像个那种 friend group，、uh, 一个 community 的那种是的，是的，是的，
0: 就是他们其实互相关系都很好。然后当时这个男生在那次 uncle 回来的后台里面，他跟主持人聊天嘛，他当时的有一个叙述就挺打动我的，让我觉得这件事情的可行性是大的。就是他说在。呃， uh, 在他们他和妻子进行开放式关系的实践之前，他们两个是一直遵循那种传统路线的，就是我现在要正视我，他虽然是一个白 i s e 但是我我要正视我需要跟一个妻子结婚生子，他又跟他妻子结婚，然后生了三个孩子。嗯他自己也是一个哦，就对工作也很体面。他自己是一个那个 psycho therapist， 的，就是心理医生。哦， oh. 对，然后哦，就讲到心理医生，我突然想起来，他跟他这个妻子的男朋友还是同行，就他男朋友也是一个、oh. 是一个、oh, 听力学家，他们还有很多共同话题多，对，还有很多共同话题是，然后他就说。但是随着这个结婚的时候，他就渐渐感觉到他跟妻子其实是，嗯，就是婚姻的，就感觉两个人关系质量是在下降的，就是更渐渐在婚姻中其实是有了一些摩擦，以及彼此的争吵会变多。这个时候呢，开放式关系反而是他们关系变好的转折点。他当时用的一个词就是他说，他感觉这个开放式关系有 strengthen， 就是有加固他们的婚姻。我当时还蛮打动我的，就在。他们只有后来的 uncle 里面。嗯
1: ，其实这样的话，我觉得像他们这种，就是从一个呃走下滑路的婚姻，过渡到一个开放式婚姻里边，其实他们两个每个人都有了更多的独立的空间，是的是的更多的自我的空间。是的，是的。就我一直很相信一句话，就是爱是要给人自带来自由的。是的，是的。嗯。就这部剧，其实就
0: 是爱情不设限，就 love and a n d k c y 我觉得它最终指向的就是一个女性的自由，爱的自由。<对>是的。就所以这部剧它打动我们两个的原因啊
1: ，嗯嗯、是的。那关于这部剧呢，我们想要聊的就这么多了。然后下一期节目呢，我们也是想聊一个非常出名的女性，也就是英国王室的 Princess Diana
0: 。是的，就是我们想聊这个电影，是因为她呃要在上海电影节上映嘛，<对>上海电影节。马上是六月九号到六月十八号，就是这一整个期间都是上海电影节的电影在放映。然后，呃，我们俩就是一起买了，就 Spencer 这场的票。听说是不太好看哈，
1: <笑><笑>但是我们
0: 主要想看 Princess Diana。<笑>是的，是的，就是我们俩、呃，也是我们俩决定一起来看这部电影，然后来聊一聊，就是大家可以期待一下下一期播客。好的、呃，那我们天这天就节目就到这里啦，就就里啦拜拜，拜拜下期再见。拜拜拜
1: 拜